0: Die Wochennotiz.
1: Auf die Liebe, auf die Freundschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 99.
0: Am 25. März. Mein Name ist Nick. Ich bin Tim. Und so eine fluffige Anmoderation. Sorry, dass ich es jetzt schon wieder so auf so einer Metaebene direkt beginne, hatten wir lange nicht mehr. Dass wir ohne äh, aufeinander zu zeigen während der Aufnahme wissen, wer anfängt, direkt auch schon so, so ein Statement rein, äh, Namen sind etabliert, das Datum,
1: die Anzahl der Folge. Herrlich. Ja. So Wunde jede Woche, nur dass ich das dann nicht nochmal thematisiere. Vielleicht ähm, liegt es daran, dass, dass ich so glücklich bin, dass ich äh, die Autofahrt, die ich heute schon hinter mir habe, überlebt habe. Wieso? Was ich war bin das los? Ähm, direkt aus Mainz hier hingekommen und ähm, bei, auf einem Autobahnkreuz, ich glaube, es äh, geht um das Autobahnkreuz von der A66 auf die A60 oder so. Jedenfalls war da eine scharfe Kurve und es war nass. Und ich habe für einen kurzen Moment die Kontrolle über den Wagen verloren und konnte nur noch, also habe nur noch verzweifelt gebremst und die, die Reifen sind aber ausgerissen und ich wusste nicht so, okay, was passiert jetzt? Und dann war ich zum Glück irgendwann so langsam, dass ich den Wagen wieder unter Kontrolle bekommen habe, ohne dass ich irgendwo gegengefahren bin. Aber da musste ich an dich denken, weil ich weiß, du hast in genau solch einer Situation ja schon mal einen Unfall mit der Leitplanke gebaut. Ja, aber war, zum Glück ist nichts passiert. Ich war erst wieder so langsam, dass ich das
0: Auto unter Kontrolle hatte, nachdem es sich um 180 Grad gegen die Leitplanke gedreht hatte. Da
1: war es dann aber danach, hatte ich es auch echt wieder unter Kontrolle. Ich, was <lacht> Und ich, dann, ja? ähm, kurze Zeit später, ähm, bin ich einem Mannschaftsbus des VfB Stuttgart begegnet, wo man als Fan ja erstmal denkt, auch oh, guck mal, da ein Mannschaftsbus des VfB Stuttgart. Und dann habe ich aber angefangen darüber nachzudenken, hä? also welche Mannschaft fährt da durch die Gegend und wohin? Denn Stuttgart spielt in Darmstadt an diesem Spieltag. Aber und das, das war ist ja von jetzt der dieses Wochenende,
0: oder? Ist doch, äh, Stimmt, ist doch, aber äh insofern
1: macht es halt überhaupt keinen Sinn, weil es ist einfach überhaupt kein äh, äh, Fußball an diesem Wochenende. Auch in den unteren Ligen nicht. Also, die zweite Mannschaft spielt auch nicht, dritte Liga ist auch nicht. Und ich habe eben auch mal die A- und die B-Jugend gecheckt. Da sind auch keine, stehen auch keine Spiele an. Vielleicht Was ist das für ein Mysterium? Warum fährt TÜV? ein Mannschaftsbus des VfB durch die Gegend? Nein, da waren aber Spieler drin. Junge Spieler. Also, es war schon, konnte schon so eine Jugendmannschaft sein oder halt Trainingslager so über die, über Oster, Oster Trainingslager über Ostertrainingslager. Das könnte das sein. Das berühmte
0: ja. Ostertrainingslager, <lacht> ähm, wo man dann bis Osterdienstag irgendwie ins Trainingslager fährt. Ähm, du hast gerade gesagt, du hattest keine Kontrolle mehr über das Auto. Ich hatte in dieser Woche keine Kontrolle mehr über den Abteilungskühlschrank. Ah. Äh, das ist mir alles komplett aus den Händen äh, gelaufen. Ich habe zwei Monteschnitten äh, in diesen Kühlschrank gelegt. Am Dienstag um 17.30 Uhr, so kurz vor Feierabend, weil ich sie vergessen hatte zu essen im Laufe des Tages. Und dann habe ich gedacht, packst du die in den Kühlschrank, dann isst es sie morgen. Und ich war einer der Ersten im Büro am, am Mittwochmorgen und äh, schaue in diesen Kühlschrank. Und da war dann keine Monteschnitte mehr an dem Ort, wo ich sie hingelegt habe. Kurze Nachfrage
1: nochmal. Wann hast du die Schnitten reingelegt in den Kühlschrank? Also ich meine, ich hätte sie Dienstag Dienstag, also am Abend. Tag vorher? Ja. Das heißt, okay, das ist natürlich auch ein relativ kurzer Zeitraum. Ja, also das eigentlich... Ist schon können das Also es gibt auf dem, auf dem Flur, ich möchte jetzt niemanden hier
0: irgendwie äh, diskreditieren, aber es gibt natürlich, auf dem Flur sitzt die VOX-Presseabteilung und natürlich der Landschaftskartenverein. Ähm, und daneben sitzen noch Leute, die machen irgendwas mit, mit Werbung. <lacht> <lacht> hm. äh, irgendwie so Online-Werbeverkauf und so. Und, und die haben die gleiche Teeküche wie wir. Und also meine Kollegen waren es nicht, das wäre schon ein richtiger Assi-Move. Und das traue ich denen irgendwie nicht zu. Und deshalb habe ich so die, die anderen da, dass die überhaupt an unseren Kühlschrank dürfen, das finde ich, ist eine Frechheit. Da, da werden nachher, werden dann noch Leute mit reingeschleust in den Kühlschrank, die, die nämlich keine friedlichen Absichten haben, dann nur ihre Milch reinstellen, sondern die da am Ende einfach Milch klauen und Monte schnitten. Da müssen wir vorsichtig
1: sein. Ich schließe demnächst die Teeküche ab, dass da keiner mehr reinkommt. So Gemeinschaftskühlschränke sind sowieso ein schwieriges Thema, finde ich. Mir ist das neulich auch in dem Landschaftsgartenverein, äh, in dem ich arbeite, passiert. Da hatte ich so Salatcups mitgenommen an einem Tag. Und davon direkt halt hatte ich halt direkt zwei Euro Vorrat gekauft und in den Kühlschrank gestellt. Mhm. Und am zweiten Tag, als ich dann den nächsten essen wollte, der, dachte ich so, oh Moment, wo ist denn hier mein Salat? Da Nein. stand zwar noch einer im Kühlschrank, auch in der gleichen Formverpackung. Ich wusste aber, das ist nicht der, den ich gekauft habe, weil ich wusste, da ist so ein Pappband drum in pinker Farbe. Das hat der Aldi sich so ausgedacht, dass der Käse- und Schinkensalat äh, pinke Farbe hat. Dieses Pappband war da aber nicht drum. Das war ein anderer Salat, der da drin war. Und dann habe ich tatsächlich die Kollegin gefunden, die meinen Salat gegessen hatte und den verwechselt hatte. Mit ich ihren. wollte gerade sagen, das war ein Versehen. konnten wir einfach tauschen. Trotzdem... Ähm, finde ich das erstaunlich. Also, mir würde sowas nie passieren, weil ich einfach weiß, wie der Salat aussieht, den ich gekauft habe. Ja. Sprich, pinkes Pappband. Aber drumherum. gut, du bist
0: ja auch Monk. Also, du bist ja auch ein kleiner Monk. Du schreibst da ja wahrscheinlich normalerweise auch noch deinen Namen drauf. Das habe ich jetzt, in, nee, weil ich das, an das nein, Gute in, das im, im, im Flurkollegen äh, glaube, habe ich da halt keinen Namen dran geschrieben. Ich habe jetzt äh, am Mittwoch ein. ein äh, ein Post-it an den Kühlschrank geklebt, ähm, dass ich hoffe, dass die beiden Monteschnitten geschmeckt haben. Hungrige Grüße, Nick. Und ähm, bislang noch keine Regung, also der Zettel hing auch noch am Ende des Tages da. Äh, jetzt werde ich am, am Dienstag nach Ostern hoffen, dass derjenige vielleicht einfach über das Wochenende zwei Monteschnitten geschenkt bekommen hat im Osternest. Und die da wieder einfach reinlegt, als wäre nichts gewesen, weil sonst werde ich da mal andere äh, Seiten ich, aufziehen. Ich finde,
1: du solltest 25.000 Euro Strafgebühr verlangen, <lacht> wenn da nichts zurückkommt. Und da wären wir schon bei unserem Thema der
0: Woche. Max Kruse, Nationalspieler, äh, spielt beim VfL Wolfsburg und hat eine Eskapade nach der anderen, meint zumindest der Boulevard.
1: Was ist alles schon passiert? Also, äh, 75.000 Euro hat er im Taxi vergessen nach einem Pokerturnier. Und dafür das musste er 25.000 Euro Strafe beim VfL Wolfsburg bezahlen? Dann hat er äh, seinen Geburtstag in der Disco gefeiert und da ist ihm eine Reporterin ziemlich auf die Nerven gegangen, weil die Fotos mit ihrem Handy von ihm gemacht hat und dann ist er irgendwann mal auf sie zugekommen und hat äh, sie, ich sag mal, äh, freundlich gebeten, die Fotos zu löschen oder ist einfach auch selbst in die Hand genommen. So viel Aber es hat sich erst danach herausgestellt, dass es eine Reporterin war von BILD. Das muss
0: man dazu sagen. Ja, also Sie hat Inwiefern sich wohl nicht in, in, in der Situation
1: als Reporterin äh, erkennen äh, äh, zu Erkennen, genau. genau. Sondern gegeben. erst in dem Moment, als Worum bei Bild.de der Artikel online ging. Und dann ist auch noch ein Schmuddelvideo aufgetaucht. Ja, das ist alles, was ich da davon bisher mitbekommen habe. Ja, da äh, habe ich halt einen nicht. runter. Aha. So, habe ich gehört.
0: Ähm, und, und was ich mich jetzt ehrlicherweise frage also warum ist das alles überhaupt Thema und also mal Vorbildfunktion eines Nationalspielers hin oder her, aber ob der jetzt 75.000 Euro im Taxi liegen lässt, ist halt einfach mal sein fucking eigenes Problem und in Anbetracht der Tatsache, dass er ein paar Millionen im Jahr verdient, ist das sicherlich ärgerlich für ihn. So ärgerlich ich, wie wenn ich jetzt 200 Euro, wenn ich auf einer Party war, im Taxi vergesse. Und jeder ich, fucking,
1: jeder im, in, auf dieser Welt hat schon mal was im Taxi liegen lassen. Ja, ich, vor allem, wenn er leicht. Ich, ich zwei verstehe, was Tee du sagen hat. willst. Ich weiß nur nicht, ob die ist das Problem, dass er das Geld im Taxi vergessen hat? Oder ist das Problem, dass er halt pokert? Also, dass das dadurch so ans Licht kommt. Ich meine, andererseits muss man natürlich auch sagen, hätte er jetzt diese 75.000 Euro nicht im Taxi vergessen, ja. dann wäre natürlich nie rausgekommen, dass er pokert. Ja. Ja, und ähm, dann diese die Geschichte die da in der, in, der, in der Bar. Ich kann durchaus verstehen, dass jemand,
0: der in der Öffentlichkeit steht und der permanent fotografiert wird, äh, es zumindest nicht so richtig geil findet, wenn, wenn er bei seinem eigenen privaten Geburtstag, ähm, dann auch nochmal irgendwie genervt wird mit Fotos. Es ist halt einfach ein mega unglücklicher Zufall, den äh, vielleicht der ein oder andere Journalist dann äh, sehr schön auskosten kann und sagen kann, hier, der hat an meinem Handy einfach die Fotos gelöscht. Aber auch da, finde ich, hält sich diese, diese, diese Empörung bei mir vollkommen in Grenzen, warum derjenige jetzt aber bei der EM nicht spielen sollte oder irgendwie, warum Yogi Löw den öffentlich ermahnen sollte und... Und äh, bei diesem Schmuddelvideo, äh, das möchte ich gerade noch sagen, verstehe ich auch diese ganze Aufregung nicht. Denn derjenige, der von Pranker gestellt gehört, ist nicht derjenige, der sich da eine Dummheit erlaubt und sein Tinder-Match irgendwie ein 10-sekündiges Video rübersnappt, äh, sondern derjenige, der das Video danach an die Presse gibt und sagt: Hier, ich habe ein Schmuddelvideo
1: äh, von Max Kruse. Also, weiß man denn überhaupt, wer. Also, wie, wie ist das denn. Wie ist das denn dann aufgetaucht? Das muss ja dann irgendjemand, muss ja rein theoretisch dieses Angebot angenommen haben. Ja, es und das ist ja dann, im Netz, ja, heißt es. Ja gut, aber auch da muss es ja, okay, dann kommt es halt doch wieder privat irgendwo hin. Ja, und einer die,
0: muss den Kurs vorgegeben haben und das
1: Video überhaupt erstmal ins Netz gestellt haben. Die hat. Welt ähm, hat auch einen, einen bösen Verdacht formuliert, nämlich eine oder mehrere Kruse nahestehende Personen wollen dem 28-Jährigen ganz bewusst schaden weil es eben auch zu so, Zeit, zu so einem Zeitpunkt gerade passiert, wo das halt ganz krass ist, wenn sowas ans Tageslicht kommt. Ne? Also K.O.-Spiele in der Champions League stehen bevor, dann äh, Empfehlung für die Europameisterschaft, wäre ganz gut, wenn er das jetzt könnte. Irgendwas geht davor, irgendwas Merkwürdiges Ich, merkwürdig, ich hoffe geht davor. auf jeden Fall
0: für ihn, dass er einfach sportlich mega einen dahin legt und, und äh, richtig rockt, ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass es echt schwierig ist, wenn man öffentlich äh, so unter Druck steht. Aber das ist einfach eine absolute äh, Kampagne unter der Gürtellinie, wo ich wirklich null die Aufregung verstehe. Und das wollte ich jetzt, das darf man ja wohl auch mal echt hier sagen in diesem Podcast. Was
1: könnte man denn jetzt für Max Kruse für ein Lied spielen? Das ist jetzt so eine Frage, auf die hat man nicht so schnell. Äh, steh auf, wenn du am Boden bist, die Sehr schön.
0: Süßigkeit der Woche. Wir hätten uns auch Time to Say Goodbye von äh, Andrea Bocelli wünschen können. Das hätte jetzt nicht zu Max Kruse gepasst, aber zu der Tatsache, dass die 99. Folge von die Wochennotiz die letzte Folge ist, die in diesem legendären Podcast-RK produziert wird.
1: Als hätten wir es so geplant auch irgendwie. Ne? Ja, also kurz so vorm großen
0: Big Bang äh, ist der Podcast-RK Geschichte.
1: Wie ist das eigentlich? Also heute ist ja Karfreitag, Tag der Aufzeichnung. Und Karfreitag sind ja gewisse Sachen nicht so richtig erlaubt. Tanzen zum Beispiel <lacht> ist schwierig. Ja, interessiert ähm, mich aber restliche Jahre über
0: auch irgendwie nicht so richtig. Ich bin ja, ja ich sage ja immer, ist, wer tanzt, hat ist, kein Geld zum Saufen. Weil dann wird man an der Theke stehen. Es
1: interessiert uns ja sowieso nicht so sehr. Aber ich, mich würde jetzt mal aus der christlichen Perspektive interessieren, ob man so Ostersüßigkeiten ähm, auch an Karfreitag schon essen darf oder ob man die äh, halt erst ab Ostersonntag dann wieder essen darf. Ich glaube nur, wenn die halal die sind. gefeiert wird. <lacht> Denn ähm, unsere Süßigkeit der Woche ist eine Ostersüßigkeit. Ich habe äh, eben schon im Kleingedruckten die Firma rausfinden müssen, die übrigens einen sehr schönen Namen hat, finde ich. Das ist die Rübezahl Schokoladen GmbH. Das ist ja ein Märchen irgendwie. Ja, Und aber ist im Rübezahl nicht so diese? Äh, aus dem Harz, oder? wenn du ich das sagst. Ich glaube, das ist... Äh und der Grund, warum ich ins Kleingedruckte für die Firma gucken musste, war, dass hier vorne, da wo normalerweise die Firma steht, einfach drauf steht äh, Osterzauber und das Produkt sind dann Häscheneier. Das ist edel Vollmilchschokolade mit Milchcreme-Füllung mhm. und das heißt, also wenn, wenn, wenn ich das äh, richtig sehe auf der Verpackung, es ist halt ein, ein schoko -Ei und darin ist dann ein weißer Hase, den müsste man also sehen. Achso, äh, ich sehe gerade, wenn man das Ei so anguckt, dann äh, sieht man dann auch tatsächlich, das Häschen schon da drin in Weiß. Jetzt die Frage, was, was ist das Weiße? Weiße Schokolade wahrscheinlich. Ich habe dir gerade eine
0: Minute lang nicht zugehört, aber Milchcreme ich wollte eben in dem Ei sein. Ja, ich habe es gemerkt. Das ich wollte gerade noch Faktencheck, also während der Folge. Das ist nicht wie bei, bei Hart Aber Fair erst im Anschluss online, wenn alle empört uns schreiben und sagen, das ist doch Quatsch mit Harz, nämlich Rübezahl kommt aus dem Riesengebirge. Das ist äh, quasi Polen, Tschechien. Der höchste Gipfel ist übrigens
1: Schneekoppe. Hm, wieder was gelernt. Ich dachte, Schneekoppe wäre wär so eine Werbeerfindung wie die Carmoniola-Minze oder die ja. Piemont-Kirsche. Das
0: ist das Konkurrenzunternehmen
1: zur rübezahl schokoladen <lacht> ja, genau. Schneekoppe. Oder vielleicht, Moment, es ist ja, das ist ja so ein Discounter-Produkt hier. Vielleicht ist ja das Original von Schneekoppe. Ah. Und das hier ist halt die, der Produktionsüberschuss, der dann an den Discounter abgegeben wird. Mann, 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 mm. Mann. Ja, also ich finde so vom Geschmack her ist das ähm, durchaus jetzt nicht so richtig crazy, sondern so ein Standard-Schokoladenprodukt, aber sehr lecker trotzdem. Ja.
0: Mhm. Also du hast ja schon gesagt, es hat so eine,
1: so eine Füllung, ne?
0: Und von außen sieht man ja so ein Häschen noch eingraviert. Und ich habe zuerst, weil die Füllung, wenn du es aufbeißt, an der Seite ist, wo das Häschen außen dran ist, zuerst gedacht, dass wenn man das oben aufbeißt, kann man das so rausdrücken. Aber das ist leider, verstehst du, was ich meine?
1: So ist so schwierig ich, für einen Podcast
0: aber, ne, mit Audio und so.
1: Aber auch hier, ähm, das erinnert mich wieder an unsere Gespräche über das Milky Way, weil die Milchcreme, die hier drin ist, die ich jetzt gerade sehe, ist halt auch so leicht angebräunt. Ist halt mal wieder nicht weiß. Naja, Aber ja. das Häschen ist ja weiß. Insofern Das alles Häschen gut. ist weiß.
0: Hm. Mhm. Also, ich finde es gut. Das ist sowas, was man so den ganzen Abend wegsnacken kann. Und am Ende fragt man sich: Hö? Wo ist die Tüte hin? Wo ist die Tüte hin? Ich finde, das ist solide für die Rübezahl Schokoladen GmbH. Ähm, da kann man nicht meckern. Ich finde, also, da kann man. Äh,
1: auf einer Crazy-Skala von 1 bis Schneekoppe ist das ein 9. Achso, ich dachte, jetzt kommt irgendein anderes Wort auf. Also für mich ist das auf einer Craziness-Skala von 1 bis Schneekoppel ist das für mich Rübezahl. Freie Themennacht. Beinahe hätten wir es vergessen. Also, weil ich die Notiz heute erst aufgeschrieben habe. Aber was ist da bitte letzte Woche passiert? Wir haben über den 90er-Beef zwischen Oli P. und Thomas D. gesprochen haben das Thema auch in, innerhalb der Zeit, die wir da hatten, nicht ganz zu Ende bekommen. Da kommen wir gleich nochmal drauf Dramatisch. zurück. Dramatisch. Aber einen Tag später bist du auf einer Veranstaltung, wo Oli P. offensichtlich den DJ gemacht hat und dann kommst du sogar dazu, ein Selfie mit Oli P. zu machen? Nee, 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 nee anders. Er, er wollte ein er, Selfie er, mit es, dir machen, ist die
0: offizielle Version, ne? Er kommt dazu, ein Selfie mit mir zu machen. <lacht> und vor allem habe ich das Selfie überall gepostet. Und dann haben Leute geschrieben, das ist gar kein Selfie, es hat jemand anderes fotografiert.
1: Ja, ja, ja. So, aber die Krönung der ganzen Geschichte war ja dann noch, dass Oli P., dieses, äh, dieses Foto, das, wir, das du bei der Wochennotiz gepostet hast, auch noch geliked hat. Irre. So. Wann kommt er vorbei?
0: <lacht> ja, das wurden wir ja schon von den Hörern gefragt. Soweit bin ich noch nicht. Aber wir haben natürlich jetzt schon einen, einen Fuß in der Tür, sage ich mal. Und ich glaube, er wird sich sofort daran erinnern, wenn ich ihm äh, eine Mail ans Management schreibe. Sofort wird man sagen, ach Mensch, du warst doch da derjenige, mit dem ich ein Selfie gemacht habe. Von der Wochennotiz. Deshalb habe
1: ich ja das Selfie gemacht. Mich würde mal interessieren, wie, hat Olli Pees neue Platte mehr Hörer als unser Podcast oder ist das ungefähr gleich? Oh, das
0: weiß ich nicht. Da möchte ich mich auch nicht, auch aus beruflichen ähm, <lacht> Gründen nicht, weiter, Gründen zu nicht weiter zu äußern. Aber das war schon, war schon ein Highlight an diesem Abend. Dieses Selfie und war ein also ein cooler Typ muss, muss man sagen, muss man einfach sagen. Ein das cooler ist, Typ. Ein das cooler ist auch typ. das,
1: wo ich letzte Woche noch mal drauf hinaus wollte mit dieser Notiz. Ich finde, es gibt so Promis. Die haben so, also die waren zu einer gewissen Zeit ihrer Karriere ähm, vielleicht so ein bisschen peinlich oder nicht ganz so geil. So wie und Justin dann, Bieber. Ganz am Anfang war peinlich. <lacht> und das naja. neue Album finde ich echt gut. Ja, okay. <lacht> aber ich finde, Justin Bieber ist da für mich noch nicht ganz so weit. Mhm. Aber äh, Oli P. ist halt so ein Beispiel tatsächlich. Der hat halt, der hat halt seine, seine Zeit gehabt in den, in den 90ern, in der er erfolgreich war, in der das aber alles nicht so richtig geil war. Und jetzt denkt man so, ach ja, Oli P ist halt da, ist halt auch nicht überpräsent in den Medien nervt und, ist aber, und nervt nicht. Ist, ist halt einfach. Da, ist Ein ganz sympathischer Typ. Äh, ja. Taucht ja auch hin und wieder mal beim Neo-Magazin irgendwie so als Gast auf und nimmt sich die da selbst so ein bisschen auf die, die Schippe. tierischen also, bei Vox. Auch das zum Beispiel. Und ich finde, also er ist da nicht der einzige, auch, jemand der auch so, das, das hat so ein bisschen auch was von, sie haben halt alles erreicht <lacht> und dürfen jetzt alles. Auch Gildo Horn finde ich. Sie haben War so, alles was, erreicht. War, war so ähm, natürlich zu seinen großen Zeiten, wo er beim Grand Prix teilgenommen hat, fanden wir alle total cool damals. Aber eigentlich, naja gut, der, der große Erfolg er ruft halt auch immer Neider auf den Plan. Findest gibt's du halt, Gildo gibt's Horn, halt Leute, cool? Ja, nicht richtig cool, aber, nicht aber nervig. es gibt es gibt's nicht nervig, genau, einfach auch dadurch, dass er nicht mehr nicht mehr so richtig in der Öffentlichkeit stattfindet. Aber wenn der halt irgendwo in der Greenbox sitzt und was irgendwas von sich gibt, dann denke ich auch immer, ich nehme dem das halt ab. Oder, oder ich denke so, ja, der darf das sagen. Ich glaube, ich weiß,
0: wie wir das, der machen. Wird das wohl doch, Der wird das doch wohl noch sagen dürfen. Ich habe ne gut, ein gutes Bild dafür. Das ist ein Medienschmetterling. Das Bild
1: verstehe ich jetzt noch nicht. Ja, so das nicht. war
0: vorher, waren das beide, so. und und waren und Schmetterlinge. Waren das Medienraupen. Die sich so durch die Landschaft gefressen haben, und man dachte so: Boah, jetzt, boah, Leute, ihr seid hässlich und glitschig, so, ja, so schleimisch. Und dann irgendwann waren die erstmal im Moment weg. Dann hast du gedacht: Was macht eigentlich Gildo Horn? Ja, der war weg, weil er verpuppt war. Und jetzt ist er ein schöner,
1: großer Medienschmetterling. Ein großartiges Bild. Wo es mir übrigens zum Beispiel auch so geht, und da bin ich auch, das habe ich festgestellt in, in den Jahren so, da bin ich auch nicht alleine, ist so 90er-Musik, die in den 90ern eigentlich so, ja, auch nicht so richtig cool war. So Britney Spears oder die Backstreet Boys, was mir damals halt oh, manchmal so ein bisschen auf den Sack ging. Nee, nein, Too Unlimited. Ging dir das damals doch bestimmt auf den Sack. Ja, aber finde ich jetzt heute auch nicht so geil. So. Aber jetzt, also... Aber es gibt so, so Sachen, eben Backstreet Boys oder Britney Spears, wenn ich das heute höre, das bringt halt so ein, ja wahrscheinlich so ein Jugend-Kindheitsgefühl ja. auf und man denkt so, ach ja, war ja schon ganz schön. Vielleicht ist auch einfach inzwischen so viel Plastikpop auf den ja. Markt gekommen, dass man irgendwie merkt, okay, es war, war nicht alles schlecht. Und man braucht
0: auch ein bisschen Halt, glaube ich. Und wenn man das halt in seiner eigenen Jugend findet, so wie wie dann, dann ist auch Oli P. so ein Stück weit Halt, so, 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 so ein weiß ich nicht einfach bei diese Welt die ist so sehr im Wandel und es gibt so viele schreckliche Dinge da draußen und Oli P ist halt einfach ein Anker
1: <lacht> ich stelle mir gerade so vor wie wir mal so Flugzeuge im Bauch noch mal so covern ich glaube das ist so ein Rap den würden wir auch ganz gut hinbekommen weil also ist halt nicht so besonders ja, aber groß jetzt man ich hat da nicht zu so weit aus dem mir, Fenster mir ist die Leute schreien jetzt apropos schon apropos aus dem Fenster lehnen <lacht> Man hat mir ähm, mitgeteilt, wenn du nicht so unmusikalisch wärst, wäre die Wochennotiz Das Musical ja auch eine voll geile Idee.
0: Ja, aber leider nein. Leider, ähm, leider gar nicht. Ich, ich möchte zum Thema Oli P. noch <lacht> <lacht> was zu einem Thema. so viel
1: zu Oli P sagen, bis no, der von selbst noch der zu einem, kommt. zu einem er weiteren sei Thema. seid
0: regelmäßiger Hörer. Ich glaube auch. Und zu einem weiteren Thema schwenken. Von Oli P kommen wir nämlich direkt zu Mindesthaltbarkeitsdaten. Ähm, Spiegel Online hat einen Artikel geschrieben, äh, Lebensmittelernährungsminister Schmidt will Haltbarkeitsdatum abschaffen. Und äh, es geht halt darum, dass äh, viele Leute das Mindesthaltbarkeitsdatum mit dem Verfallsdatum verwechseln und deshalb viel zu viele Lebensmittel viel zu früh weggeschmissen werden, weil die Leute einfach denken, oh, ich probiere das gar nicht erst, da steht das Datum von heute drauf, deshalb schmeiße ich das in den Müll Darf oder einen kurz, Tag vorher. Da
1: möchte ich kurz noch mal einhaken und auf die Süßigkeit der Woche zurückkommen, Aber denn, gerne. Ähm, mir ist aufgefallen, dass die nur bis zum 30.06.2016 haltbar ist. Und da habe ich gedacht, Moment, das ist doch Schokolade. Da ist doch wahnsinnig viel Zucker drin. Normalerweise ist doch sowas doch immer extrem lange haltbar. Woran liegt es, dass diese Häscheneier nur ein halbes Jahr äh, mindestens haltbar sind? Ja, wahrscheinlich kannst du die auch noch nächstes Jahr essen.
0: Vermutlich. Und das ist kein Problem. Auf äh, Salz und Zucker, stand im gleichen Artikel bei Spiegel Online, den verlinken wir natürlich auch, äh, muss mittlerweile kein Mindesthaltbarkeitsdatum mehr stehen, weil Salz und Zucker wirklich sehr, sehr schlecht ablaufen kann. Ähm, dennoch Und wenn, hat, dann sieht man es wahrscheinlich an der Farbe. Hat äh, Minister Schmidt noch einen wahnsinnig geilen Vorschlag gebracht? Schmidt schwebt zudem vor, dass es in Zukunft intelligente Verpackungen geben soll. Zitat: In Verpackungen wie Joghurtbechern kann man elektronische Chips einbauen, sagte der Minister. Zitat: Sie ermitteln, wie sich das Produkt von Tag zu Tag verändert. Eine Farbskala von Grün bis Rot zeigt an, wie es um die Verzehrbarkeit steht. Jeder Verbraucher könne dann selbst entscheiden, bis zu welchem Grad
1: das Nahrungsmittel noch verwendet wird. Sei, werden soll. Ich habe gerade gelernt, dass unser Ernährungsminister Christian Schmidt heißt. <lacht> ja,
0: ja, ja, gut, es ist ja schön, dass ich das dir auch noch Und dass das ich was jetzt wieder so super zugehört habe, also Elektronische
1: Chips will der in, in, in Verpackungen einbauen, Aber merken, Joghurtbecher,
0: was... ein Joghurtbecher. Was kostet denn Joghurt voll jetzt? Also 5, 90, 29 Cent Ja, so, ich hätte jetzt 50 19? Cent gesagt, ich bin ja, weißt du, wir sind ja in der Medienbranche, da du du ja Du kaufst nur den, den Premium Joghurt. Genau. Also 30 Cent Joghurt und dann soll da so ein RFID-Chip oder was äh, in den Joghurtbecher eingebaut werden, damit draußen eine, eine Farbskala, also ist das nicht irgendwie perlenvolle Säule? Soll ich mir nicht direkt einen Nahrungswissenschaftler nach Hause bestellen, der einfach alle zwei Wochen mal in meinen Kühlschrank guckt und der sagt, Probe, das, kannst, nimmt du, aus dem das kannst du noch essen, ist gut? <lacht> Es so. gibt doch
1: bei, bei ähm Stern TV oder gab es zumindest mal hin und wieder diese, diese Tests, wo die halt eben die abgelaufenen Lebensmittel aus irgendwelchen Kellern geholt haben und dann mal so getestet haben, kann man das eigentlich noch essen, wo es halt tatsächlich auch überraschende ähm, Ergebnisse dann gab, wo halt Sachen seit zwei Jahren abgelaufen waren, ist aber kein Problem war, die Konserve einfach noch zu öffnen. Bei meiner Oma,
0: Gott hab sie selig, aber äh, stand bis vor äh, zehn Jahren, also als sie noch lebte, eine ähm, ne Flasche Maggi rum. Die war abgelaufen, glaube ich, drei Jahre nach meiner Geburt und trotzdem haben alle noch diesen Maggi genutzt, bis ich dann wirklich kurz vor äh, Ende dieser Maggi-Flasche da zufällig drauf geguckt habe und festgestellt habe, huch, ähm, und nun, trotzdem haben wir noch alle gelebt und das hatte die gleiche Würze, weil da ist ja wahrscheinlich so, eine, so ein Gewürzgepansche, was soll da schief gehen? Nur da ist man
1: wirklich zu hypersensibel, ich, ich, ich kenne das von mir selbst auch. Was einen nicht äh, tötet, bringt einen nicht um. Nee. <lacht> härtet einen nur ab. Das wäre die logische Folge dieses Rastes gewesen. Genau. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, apropos Joghurt, dieser RFID-Chip wäre vielleicht die, eine sinnvolle Ergänzung zum ei joghurt becherdeckel den wir ja hier schon mal erfunden haben.
0: Wow, das, das geht aber sehr, sehr weit zurück. Wir müssen diese Folge rauskramen und auch noch
1: mit unten verlinken. Weißt du noch, oh, also ja. fühlt Folge Puh, 30 vielleicht das, maximal. Ich kann nicht versprechen, dass ich die Folge finde.
0: Was konnte die denn überhaupt? Die -Joghurt. Der, der
1: Joghurtbecher, da ging es darum, dass, dass ich fand, dass der Mensch den Joghurt-Becher-Deckel nicht zu Ende gedacht hat, weil der halt öfter schon mal in der Mitte Ach durchreißt. So, und da haben wir uns überlegt, was könnte Apple da machen?
0: Ja, ja, ich erinnere mich.
1: So, dann gehen wir mal ins Internet.
0: Hashtag #Bingo. Rini ich dachte hey, hey, All night long. Nee, keine Ahnung. Ich wollte einfach was, was, noch was, was, Musika
1: jetzt? eine musikalische Note hier reinbringen. Aber ich weiß gar nicht, <lacht> welcher, welcher Song sollte das gewesen sein? Das war, ich glaube von okay. Daniel kübelberg das me ich... cray, yay, sie Ja, stimmt. Ne? Daniel Kübelberg Scheiße. kommt demnächst ist, bei Tele 5, ne? ich, bei den schlechtesten Filmen aller Zeiten. Echt? Mit äh, ich, Daniel der Zauberer. Ich glaube aber, was
0: macht Daniel Kübelberg gerade? Ich glaube, er ist gerade verpuppt. Und, und, in, und in einem Jahr oder Woche so legt er
1: auf irgendeinem Event auf, auf dem du unterwegs bist. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir das auch irgendwie so einführen in diesem Podcast, dass wir immer über Leute reden, wovon wir erhoffen, dass ich sie dann eine Woche später sehe.
1: Hallo, Herr Obama. <lacht> Ich möchte, wo wir da gerade halt drauf zu sprechen kommen, nochmal diesen Film Daniel, der Zauberer, ähm, wärmstens empfehlen, ihn bei tele sich anzugucken. Ich musste den mal sehen, weil es eine Zeit gab, wo wir immer so Scherzgeschenke verschenkt haben an Geburtstagen. Und er hatte den halt einen Kumpel bekommen. Und dann haben wir halt gedacht, okay, dann müssen wir den jetzt auch angucken. Und es war wirklich, also, ich glaube, einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Und irgendwann dachte man auch so, was was? Also, was ist das? Ist das noch ein Film? Oder hä? Worum geht's hier überhaupt? Aber er lief der tatsächlich der damals auch in einigen Kinos, oder? Also das ist möglich, ja. ja. Aber ähm, da die DVD dann, glaube ich, für weniger als 5 Euro so haben war, kann es nicht der Mega-Erfolg gewesen sein. Ich habe ja eben schon mal versucht anzusetzen, äh, zu sagen, dass René Gusco, der auch bei Twitter einfach René Gusco heißt, ähm, getwittert hat und der Hashtag lautet wegen äh, Max Kruse und seiner Pokernacht Taxi.
0: Lieber Fahrgast, das Telefonat kurz zu unterbrechen, um mir das Fahrziel anzusagen, wäre ach egal. Vergessen Sie es. Hashtag Taxi.
1: Eine Reise ins Nirgendwo. Es wär das wäre krass, wenn der, Taxi wenn, der, <lacht> wenn, wenn der Taxifahrer nicht ich weiß, wo er hinfahren soll. Telefonier. Ah, oh, schön. Ne? Herrlich. Das war Folge 99 der Wochennotiz. Nicht? Oh, der, die letzte aus dem Podcast, Erker. Was das für Folge 100 bedeutet, werdet ihr erfahren. Ja. Wir widmen die Folge dem Saarland. Ich bin Tim. Ich bin Nick. Tschüss. Auf Wiederhören.
0: Die Wochennotiz.